0: En Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales.
1: Las 10 y 36 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Estaba hablando ya con Manuel, pues eso de, de cara a estas vacaciones de Semana Santa, las tenemos, ya saben, aquí a la vuelta de la esquina. Y queremos hablar un poco de las tarjetas de crédito de débito. Bueno, ya saben, hay multitud de, de tarjetas y con las nuevas tecnologías también tenemos eh, como nuevos actores, ¿no? A esto se suma también pues ese repunte de que cada vez hay más actores que sacan diferentes compañías que sacan tarjetas digitales de crédito de débito. Entonces vamos a comparar un poquito entre algunas de... De ellas vamos a conocer cuáles son las más adecuadas también cuando salimos por ejemplo al exterior si es mejor pagar con dinero en efectivo si es mejor sacar el dinero antes o incluso es mejor por esas comisiones pagar con las tarjetas. Vamos a hablar de todo ello y sobre todo también antes de nada, también queremos descubrir un poquito eh, pues dentro de estos actores hemos conocido uno nuevo últimamente, Manuel, que sacaba una tarjeta que sorprendía en general al mercado. De momento aquí en España no vamos a contar con ella pero bueno, vamos a, a descubrir de qué estamos hablando.
0: Tiempo al tiempo eh, Laura, es el caso de Apple que ha lanzado una tarjeta sin ningún tipo de comisiones y que te devuelve dinero cada vez que uses la tarjeta. Y además, ese dinero de plástico sigue de moda en nuestro país. El Banco de España apunta que el número de tarjetas en circulación ha crecido un 5,6% en el último año.
1: Vamos, que cada vez pagamos más con tarjetas, así que vamos a descubrir un poquito más. Lauren Amar, CEO de Hell My Cash. Lauren, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, lo primero de todo, vamos a hablar de esa tarjeta que sacaba Apple, de las diferencias eh, que hay con las tarjetas que ya conocemos. si es que las hay, claro, Lauren, no, no lo sé.
2: Sí, hay. hay Y hay una diferencia que no es evidente en general para un consumidor, pero que es muy importante, creemos nosotros en HelpMyCash, es que es una tarjeta que te da más privacidad. Y voy a explicar lo que quiero decir con este. Está bien que una tarjeta te dé un descuento, que te cobre pocas comisiones, y en este hay muchas que compiten, como lo acabáis de decir. Pero una tarjeta de crédito es una fuente de información súper poderosa ...para cualquiera persona que la tiene... ...porque dice exactamente dónde compramos... ...cuánto estamos dispuestos a pagar... ...para lo que compramos, etcétera, etcétera... Uh -huh. ...entonces una información que tiene un valor... ...a nivel marketing muy alto... ...y el, el hecho en sí de que este valor... ...se podría vender... ...es un riesgo para el consumidor... ...porque si se vende de forma anónima... ...es una cosa... ...pero si se vende de forma personal... Entonces, lo que está pasando ya en el avión, que es que cuando yo subo en el avión mi billete lo he pagado a otro precio que el vecino, sí. pasa con todo. Si yo soy capaz de pagar cinco euros más que tú para la manzana que voy a comprar, a lo mejor me la voy a pagar más caro que tú. Y entonces, esta información que dice cómo consumimos, qué somos capaces de consumir, Apple te dice con mi tarjeta, Nadie la tendrá, ni siquiera yo Apple. Es decir, yo Apple no puedo ver las transacciones que haces. Y es una diferencia muy importante. Uh
1: -huh. ¿Alguna otra diferencia? Por ejemplo, eh, ofrece la posibilidad, Lauren, de, de no solo tener la tarjeta física, sino también eh, tenerla pues de forma virtual. ¿Son sí, fiables sí, sí. Este, este, este tipo de...?
2: Sí, entonces, estas es la diferencias más entre la tarjeta Apple uh -huh. y las tarjetas tradicionales que tenemos todos del banco de toda vida. Pero ya existen tarjetas virtuales que cambian de número cada vez que hacemos una transacción. Eh, hay, hay varias cosas que hace Apple en esto que son modernas y bien, pero que no son únicas, uh -huh pero que no dejan de ser diferentes de la media de las tarjetas eso es cierto y nosotros por ejemplo en nuestra cartera estamos acostumbrados a tener una tarjeta física ¿Sí? la de Apple es virtual no es un, un trozo de plástico físico que lo puedes pedir si lo quieres pero realmente no es necesario está en tu teléfono y tú pagas con el teléfono y no tienes que sacar ningún trozo de plástico
1: uh -huh. y son fiables eh, bueno pues eso eh, estas tarjetas eh, virtuales
2: no, yo personalmente pienso que sí y, y los estudios que hacemos nosotros en HubMycash y realmente cuando hablamos de seguridad tenemos que separar la cosa en dos, cuál es la herramienta que utilizamos para pagar, es decir, la tarjeta en sí, y dónde pagamos si la persona con quien hacemos la transacción es de, de fiar o no. En la segunda parte, la, la tarjeta en sí no impacta, pero en la primera parte, las tarjetas virtuales son realmente lo mismo que una tarjeta física, pero uh -huh. con más seguridad, porque el número se cambia cada vez porque cuando suelen ser en el teléfono para acceder o cambiar algo, tengo que también desbloquear el teléfono, no es solamente tener la tarjeta. Entonces, normalmente llevan un poco más de seguridad que la tarjeta normal. Si la utilizamos mal, es decir, que la, damos el número a una persona que no es honesta, el riesgo es el mismo con una virtual, con, con una no virtual, pero suelen ser más, más eh, fiables a nivel seguridad que las físicas. Nos cuesta adaptarnos ¿eh? para la mayor parte de la <risa> gente. Lo que es nuevo, desconfiamos un poco, pero aquí no hay razón.
1: Da, da cierto miedo, la verdad es que sí, Laura, da cierto miedo. Sobre todo, por ejemplo, cuando pagamos por por Internet, ya sean tarjetas virtuales como las que estamos hablando o tarjetas en general. Tenemos que tener, eh, ¿qué precauciones, sobre todo ahora que estamos mirando tanto de cara a esos posibles viajes? ¿Qué precauciones tenemos que tener para evitar eh, pues eh, eh, bueno, tantos eh, problemas ¿no? que hay a la hora de hacer esas adquisiciones por Internet?
2: De manera general, cuando tú entras en una tienda, tienes un como un detector ¿no? que te dice si esta tienda te da confianza o no, si algo te da confianza con esta persona o no, y quizás pagarás en tarjeta o quizás no, porque tienes miedo que la persona te robe el número o no sé qué. En Internet es el, lo mismo, tenemos que mirar bien con quién estamos tratando aquí, como si fuese una tienda normal, pero para de, de, de detectar, si una web es de fiar o no, son diferentes los eh, los señales los que, que tenemos que mirar. Por ejemplo, si entras en una tienda, lo de una cierta forma, online, lo que tienes que mirar son algunas cosas, como por ejemplo, si sabes algo de esta web, evidentemente, pero también si es una web que tiene un HTTPS en lugar de HTTPE, que, que no, no ese, que, es S, que hay la, este S al final que te dice seguridad, si eh, hay opiniones de usuarios, también si los precios son creíbles. Una web que tiene cosas que parecen demasiado buenas, en general hay que ir con cuidado porque podría ser real, pero es poco probable. Eh, mirar el aviso legal, poca gente lo hace, pero mirarlo para ver quién es esta empresa. Y como mínimo hay un teléfono, hay una dirección, hay algo que me dice, esta es una empresa que si tengo un problema puedo saber con quién eh, interactuar. Esa es un poco la parte eh, importante. Y si no tenemos confianza, hay un truco eh, y es de tener una tarjeta de prepago y utilizar esta tarjeta de prepago y así si tienes un problema con la tarjeta pues solamente está limitado el problema al nivel del prepago que has puesto
0: Claro, eh, hemos dicho antes que el Banco de España eh, tenía el dato de que el número de tarjetas en circulación ha crecido en el último año, más de un 5% eh, ¿Cómo elegimos el tipo de tarjeta más adecuado para nuestro perfil?
2: Ah, aquí realmente tenemos que pensar en, eh, en tres cosas, porque la tarjeta la utilizamos por varias razones. Si somos gente que necesitamos la tarjeta realmente para su función crédito, entonces aquí realmente lo que nos importa es el coste, eh, el tipo de interés de la tarjeta. Evidentemente la tarjeta de crédito es una herramienta doble cara, puede ser una herramienta de financiación a corto plazo interesante, pero es una financiación muy cara... Y los consumidores tenemos que ser muy cuidadosos de no tener permanentemente un saldo pendiente en uh -huh. la tarjeta, porque sale muy caro. Pero ese es otro debate. Entonces, si vamos a utilizar la tarjeta para financiarnos, el criterio principal debe de ser el tipo de interés. Si lo utilizamos como una herramienta de pago, entonces aquí... Como bien lo habéis dicho vosotros, el mercado nos ofrece mucho más posibilidades que antes. Y según el perfil que tenemos, nos puede interesar más una tarjeta que la otra. Por ejemplo, si yo soy alguien que vive en España, no me muevo mucho de España, y cuando compro me interesa mucho la capacidad de poder devolver el producto o tener un seguro si está roto, etcétera, pues voy a mirar los seguros. Pero si soy alguien que viaja mucho... Puedo quizás ir a una tarjeta de una de estas nuevas fintech que no me cobrarán un tipo de cambio muy alto, que no me cobrarán muchas comisiones y voy a ahorrar mucho. Y realmente lo que suele ser lo mejor es tener los dos. Porque todos podemos perfectamente viajar durante Semana Santa y querer ahorrar en comisiones y eh, durante la compra del día a día tener algunos seguros. Entonces realmente lo que nos interesa es tener N herramientas para N uso.
0: Uh -huh. Y bueno, ya citabas la Semana Santa y que cada vez es más habitual, que seguramente a muchos de nosotros nos ha llamado nuestro banco advirtiéndonos de una nueva tarjeta de crédito. Eh, ¿Podríamos decir que es rentable pagar con tarjetas eh, en otra divisa?
2: En general, no. En general, lo que tú quieres, si tú vas a, a, al extranjero, ahora mismo es aprovechar las fintech que te permiten de viajar, de pagar en la divisa local y de pagar realmente el precio que paga el banco casi, uh -huh. una pequeña comisión, pero tú pagas mucho menos que si pagas con tu tarjeta. Te voy a dar un ejemplo. Si tengo una tarjeta de crédito de mi banco tradicional y me voy en un país fuera de la zona euro, y voy a sacar dinero, por ejemplo. Estoy haciendo dos cosas. Primero, estoy cambiando euro en una otra divisa. Aquí me van a cobrar 3% de media de cambio, eh, de comisión de cambio, más el tipo del cambio que me dan. Es, quizás el euro vale, voy a simplificarlo un poco, ¿eh? pero vamos a decir que un euro vale un dólar y 20, y eh, en el momento que voy a ir a la transición me van a cobrar un 25, no 1,20. Entonces, o 1.15 en lugar de 1.20. Entonces voy a pagar en el cambio, voy a pagar una comisión sobre el cambio. Y además al sacar dinero, pues me van a cobrar otra comisión. Entonces lo que tú quieres hacer cuando vas al extranjero es cogerte una tarjeta que no tiene ninguna comisión de cambio o una comisión muy barata. Por ejemplo, hay N26 que es una fintech que hace este muy bien o Revolut que es otra que lo hace muy bien también. Y... Eh, utilizar esta tarjeta cuando viajamos y lo bueno es que pagaremos un mejor tipo de cambio y mucho menos comisiones
1: Pues nos vamos a quedar con estos consejos, sobre todo cuando ya tenemos eh, pues eso, la Semana Santa aquí al lado, eh, Lorán Amar, que creo que le ha cambiado el nombre al principio, le ha llamado Lauren Así no, que...
2: está bien es Está bien, bien, bien Lauren con los dos. Eh, está, <risa>
1: Claro, es que aquí en España, pues eso, a veces no sabemos decir bien esos nombres, así que eh, Lauren o Lorán Laurent Amar, como usted prefiera, gracias por atendernos, un saludo
2: A vosotros, gracias